0: Wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebe Mutig Live Podcast. Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, also Menschen, die in ihrem Bereich, in ihrer Nische, in ihrer Branche, mit ihrer Expertise besonderen Mut bewiesen haben, die sich deshalb auszeichnen und von anderen abheben, die dir mutige Impulse geben können, wie du auch in genau diesem Bereich, in diesem Thema wachsen kannst, erfolgreicher werden kannst mutiger werden kannst. Und ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gast. Und er ist ein Experte, der wirklich den Namen Experten mal verdient hat, weil er hat nicht nur, ich muss das ablesen, Politikwissenschaft, Jura, neuere Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaft erfolgreich studiert, also nicht mal ein Semester angefangen, sondern erfolgreich studiert ähm, und ist Volljurist und Politologe. Nein, er hat sogar schon in New York für die Vereinten Nationen gearbeitet. Aber mittlerweile folgt er ja seinem Herz, ist Keynote-Speaker und Experte für Rhetorik. Und da einer der besten und angesehensten, die du in der deutschen Sprache finden kannst. Und mit seinen Vorträgen, Seminaren, Online-Kursen hat er schon mehr als 400.000 Menschen erreicht und hat einige Bücher geschrieben. Ich habe es gar nicht geschafft, sie alle zu zählen. Ich habe bei 5, 6, 7 irgendwann aufgehört. Es sind Es sind wirklich verdammt viele. Also über weiße Rhetorik, wie du Menschen überzeugst, über dunkle, schwarze Rhetorik, wie du Menschen manipulierst oder wie du dich vor dieser Manipulation schützt, besser gesagt, über ein wunderbares Buch, das heißt Satanische Verhandlungskunst. Das hat mich irgendwie angesprochen. Das ist sehr, sehr spannend. Wir werden, wir werden gleich drüber sprechen, vor allem auch über sein neuestes Buch, nämlich das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation. Und ich freue mich riesig, dass er heute hier im Leben Mutig Live Podcast ist Vlad Yachtschenko, Herzlich willkommen.
1: <lacht> Dankeschön, freue mich auf das Interview.
0: Ich habe mir Mühe gegeben, deinen Namen richtig auszusprechen. Das ist mal endlich jemand, dessen Namen noch schwerer auszusprechen ist als meiner. <lacht> genau,
1: genau. Da Und, sind wir
0: nah dran. Ja, ich habe definitiv gesagt, im nächsten Leben heiße ich Thomas Müller. Das macht definitiv einiges einfacher. Mein lieber Vlad, wie bist du denn, und du bist ja auch, wie man am Namen unschwer erkennt, jetzt nicht äh, mit komplett deutschen Wurzeln geboren. Äh, wie bist du denn dazu gekommen, dass du Rhetoriktrainer wirst? Und das vorwiegend in deutscher Sprache. Es sind deine Bücher auch auf Chinesisch teilweise erschienen, habe ich gesehen. Aber ich weiß, du wirkst hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Also wie kam es dazu, dass jemand, äh, der seine Wurzeln, glaube ich, in der Ukraine hat, dann im, im deutschen Raum Rhetoriktrainer wird?
1: Im Grunde ist die Geschichte relativ einfach. Als Student mit 19, erstes Semester, bin ich in einen Debattierclub München gekommen. Das ist so ein Club für Leute, die ein bisschen Lampenfieber haben und gerne besser reden würden. Also so ein bisschen wie Toastmasters für Erwachsene. Mhm. Und was mich da gepackt hat, ist, es gibt Turniere. Und ich bin so ein Wettbewerbstyp. Ich habe früher viel Badminton gespielt. Und da habe ich gesagt, das ist ja wie Badminton, nur mit Worten, statt mit einem Federball. Und da gab es deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften. Mhm weltmeisterschaften und von anfang an habe ich mir gedacht komm schon ich will ich will top ten speaker in europa werden ich will irgendwie in den Weltmeisterschafts-Viertelfinale, Halbfinale kommen. Und viele, viele Dinge habe ich dann nach zehn Jahren dann tatsächlich auch erreicht. Also ich habe zehn Jahre lang auf diesen Rhetorikwettbewerben rumgegurkt. Die waren natürlich alle auf Englisch. Und habe mir gedacht, macht eigentlich mehr Spaß als Jura und Politik zusammen zum Quadrat. Warum folge ich nicht meiner My Leidenschaft? Ich habe also dein Buch, was noch nicht geschrieben war, vor fünf Jahren umgesetzt, habe mutig gelebt <lacht> und einfach mal meine, meine ganzen Diplome ad acta gelegt.
0: Sehr schön. Bist du denn ähm, deutschsprachig aufgewachsen oder hast du die Sprache erst später gelernt? Ich bin äh, russischsprachig
1: aufgewachsen aus der mhm. Ostukraine und kam dann mit zehn nach Deutschland. Mhm. Hat da kein Wort Deutsch gesprochen, aber mit der Zeit, äh, man kennt es ja, mit der Zeit äh, lernt man. Erst hatte ich sehr große russische Akzente. <lacht> viele Leute haben gelachen, ein Mädchen wollte nicht ins Kino gehen. Äh, <lacht> da habe ich verstanden, wenn ich ein Date haben will, dann muss der Akzent weg.
0: Aber das, das zeichnet das Ganze ja nochmal mehr aus und vor allem ist ja der, 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 der Bogen ist ja viel größer ne? von da, wo du kommst, wenn es als, als Nicht-Muttersprachler dann äh, die deutsche Sprache, auch die englische Sprache dann so gut zu beherrschen und die Rhetorik in dem Maße zu meistern, wie, wie du es dir angeeignet hast und ja auch erfolgreich umsetzt. Nicht nur als Speaker, sondern eben auch als Trainer, Menschen, die du ausbildest in deinen Kursen und äh, du hast ja alleine über deine, deine Spiegel-Bestseller dir ein Renommee aufgebaut, das auf dieser Expertise beruht, was wirklich außerordentlich ist. Und von daher freue ich mich, dass du die Zeit hast hier für diesen für diesen Podcast. Wenn wir über Rhetorik sprechen, wie würdest du Rhetorik jemandem einfach erklären, der das Wort nicht versteht?
1: Also man kann es so aufmünzen in zwei Wörtern, wie auch mein Podcast heißt, Menschen überzeugen. Also Rhetorik ist nichts anderes, als Menschen zu überzeugen. Und da gibt es die gute Rhetorik, ich nenne sie die weiße Rhetorik, die ist transparent und argumentativ. Und dann gibt es eben die dunkle, die schwarze Rhetorik, die ist intransparent und böse. Und idealerweise weiß man, wenn man manipuliert wird, damit man nicht auf die Tricks reinfällt. Und idealerweise kann man auch selber argumentieren. Und in meinen Seminaren bringe ich den Leuten beides bei. Also ihr sollt das Böse abwehren und das Gute nutzen. Und dann bist du ein besserer Mensch.
0: Jetzt warst du ja auch jemand, der in den in den letzten äh, zweieinhalb Jahren sehr sehr äh, klar aufgedeckt hat, und welcher dunklen Rhetorik wir teilweise so äh, manipuliert wurden, was so von den Medien oder von der Politik an dunkler Rhetorik verwendet wurde hast du es auch teilweise in, in, das hast du deine Kamera umgedreht, hast du es auch teilweise in, in äh, tollen Interviews ähm, äh, aufgedeckt. Und es gibt ein ganz tolles Interview mit Gunnar Kaiser, wo du das auch aufschlüsselst äh, und dir da äh, einige unserer Politiker mal äh, zur Brust nimmst. Ähm, kurz und knapp zusammengefasst, was waren so für dich die letzten zweieinhalb Jahre so die, die dunkelsten Momente deutscher Politikrhetorik, mit denen wir gerne mal manipuliert wurden. Also das Schöne an
1: Manipulation als Thema, es ist ja zweieinhalbtausend Jahre alt, mindestens. Das erste Buch über Manipulation äh, oder über Denkfehler hat Aristoteles geschrieben, das ist die sogenannten sophistischen Widerlegungen. Und seitdem ist nicht ganz so viel passiert. Also es sind immer die gleichen Mechanismen, vor allem, dass man über Emotionen und Ängste geht. Also dass man Ängste schürt und durch die Angst, man kennt ja den Spruch Angst fristieren Hirn, mhm. kann dann der Mensch nicht mehr so frei denken, so ungefähr wie, du bist ja auch Keynote-Speaker, wenn man Lampenfieber hat und das zu krass ist, dann hat man ja keine Möglichkeit, ein Wort rauszukriegen. Viele Leute haben Blackout. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wenn die Politik uns die ganze Zeit Angst macht, dass wir dann auch unser Denken, unser Denkapparat, nur eingeschränkt nutzen können. Wir können zwar immer noch atmen, wir können vielleicht essen, trinken, aber das Denken unter Angst fällt schwer. Und als Technik, und da spielst du vielleicht drauf an, funktioniert in der schwarzen Rhetorik am besten die Wiederholung. Man schreibt sogar Napoleon, dem großen Napoleon Bonaparte, zu, dass er gesagt haben soll, es gibt nur ein rhetorisches Stilmittel, die Wiederholung, die Wiederholung, die Wiederholung. Und es wurden uns ja von Anfang an der Krise mit den traurigen Augen von Karen Miosga von den Tagesthemen ja. und vielen anderen Wurden ja immer diese gleichen Balken gezeigt, die nach oben gegangen sind, wo gar nicht klar war, was bedeutet dieser Balken? Sind diese Inzidenzwerte überhaupt relevant? Bedeutet Inzidenz gleich krank? Bedeutet krank gleich schwerkrank? Bedeutet schwerkrank gleich Intensivstation? Und das hat niemand wirklich aufgedröselt, bis auf ein paar mutige YouTuber. Und diese Wiederholung der Balken, Wiederholung der Gefahr, Wiederholung des Wortes Pandemie, Wiederholung des Wortes Bergamo, das Ganze funktioniert in Kombination mit schrecklichen Bildern sehr, sehr gut. Und die Politiker haben so eine schöne, unheilige Allianz mit den Medien geschlossen. Für die Medien ist ja sowieso, je mehr Blut, je mehr Tote, desto besser sind die Verkaufsauflagen und Klicks. Und für die Politik ist auch super, mehr Panik, desto mehr Macht akkumuliert der Staat. Stichwort Ministerpräsidentenkonferenz. Ich habe ja auch Jura studiert. Es gibt gar keine Instanz, die in der Verfassung im Grundgesetz so heißt, Ministerpräsidentenkonferenz. Und trotzdem hat sie zwei Jahre über uns regiert. Einfach eine komplett ausgedachte Geschichte, die im Parlament eigentlich gar keine Rolle oder in der Demokratie gar keine Rolle spielen sollte. Also ich könnte darüber, wie du merkst, viele Stunden sprechen. <lacht> aber Angst, gekoppelt mit Wiederholung, funktioniert schon seit Jahrtausenden super gut.
0: Ich glaube, wir könnten beide jetzt noch tief in das Thema reingehen, wahrscheinlich fünf Stunden einen Podcast nur zu dem Thema aufnehmen. Um, aber zu dem Thema ist hinlänglich, soweit ich das glaube, alles gesagt äh, in den letzten zweieinhalb Jahren und die Informationen, wenn man sie sich ziehen möchte, sind frei zugänglich in deinem Podcast, in meinem Podcast und darüber hinaus. Von daher, lass uns beim Thema ähm, Rhetorik im Allgemeinen bleiben und du hast ja äh, gerade jüngst ein, ein neues Buch veröffentlicht, das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation. Das ist ja was, was ähm, etwas ist, was ja Genau, gerade auch in der aktuellen Zeit sehr, sehr entscheidend ist, wie kann ich mich denn in der alltäglichen Kommunikation gegen solche dunkle, schwarze Rhetorik wehren, die es nicht gut mit mir meint. Ob das jetzt von Politik und Medien kommt oder einfach nur von meinem Partner, von meinem Chef, von Freunden in alltäglichen Situationen.
1: Mhm. Ja, und zwar das Buch wollte ich schreiben, weil ich so viele Rhetorikbücher geschrieben habe und irgendwann gemerkt habe, Moment, Rhetorik ist ja nicht für 100 Prozent der Deutschen relevant. Rhetorik, wenn man so vor der Bühne steht, vor der Klasse steht oder einen Vortrag hält, dann ist Rhetorik super entscheidend. Aber im Alltag, wie wir kommunizieren, das sind ja keine Vortragssituationen, dass man einmal im Monat, der normale Deutsche hat wahrscheinlich... Eine Präsentation in der Woche, im Monat, im Jahr. Aber was wir täglich tun, ist, dass wir einander E-Mails schreiben. Was wir täglich tun, ist, dass wir einander anrufen. Was wir täglich tun, ist, dass wir unsere Kinder erziehen und unsere Kinder versuchen, auch uns zu erziehen. Ja. Und was wir täglich tun, ist, einander zuzuhören. Also wollte ich mal ein Buch schreiben, nicht für 10 oder 20 Prozent der Deutschen, sondern für 100 Prozent der Deutschen, weil kommunizieren müssen
0: wir alle. Du vertrittst ja äh, die, die These mit deinem Buch, dass jeder zum Kommunikationsgenie werden kann und äh, schlüsselst das auch eben auf in diese, in diese vier Bereiche, also äh, Schreiben, Lesen, mhm. Reden und Zuhören. Gibt es einen dieser vier Bereiche, den du für den wichtigsten, den essentiellen hältst oder arbeiten die alle vier gleichwertig miteinander?
1: Ja, da kann ich ja ein kleines Geheimnis aus dem Buch lüften. Und zwar habe ich ja in meinem Newsletter und in den ganzen Online-Kursen, du hast ja diese 400.000 Studenten von mir erwähnt, mal eine Umfrage gemacht, was die Leute für das Wichtigste der vier halten und was die Leute sagen, was die meisten anderen nicht beherrschen. Und das Ergebnis dieser, es haben über 10.000 Leute abgestimmt, das Ergebnis der Umfrage war, die meisten denken, das Reden ist am wichtigsten, weil ich ja mit meinem Reden den anderen überzeuge, mit meinen Argumenten, mit meinen Ideen, mit meiner tollen Stimme und meinen äh, was auch immer. Und was alle beklagt haben oder die Mehrheit beklagt hat, ist, die anderen hören mir ja gar nicht zu. Die gehen ja gar nicht darauf ein, was ich gesagt habe. Die wollen einfach nur ihr Zeug rübersülzen. Und viele hätten gar nicht die Fähigkeit zu begreifen, was ich da gerade von mir gegeben habe. Und das ist so ein kleiner Baustein. Das ist nicht das Geheimnis der Alltagskommunikation. Da müsst ihr euch schon das Buch holen. Aber ein kleines Stückchen ist, wir überschätzen das Reden und wir unterschätzen das Zuhören Alter. Wie kann ich denn besser zuhören? Hm, good question. Es gibt, <lacht> du bist ja genauso wie ich ein Mann der leichten und zugänglichen Tipps. Und ein super, super leichter Tipp ist es, beim Zuhören demnächst mitzuschreiben. Du hast einfach so ein Notizheft. Ich habe zum Beispiel eins. Das ist so ein bisschen grün und liegt immer in meiner Nähe. Und wenn ich mir einen TED Talk angucke oder beispielsweise wenn jemand gerade uns beiden live zuhört, egal ob im Podcast, YouTube, Insta, völlig wurscht, dass man dann einfach einen Stift mitnimmt und einfach mal so einen Notizblock sich anschaut. Und zwar den Zuhörblock. Der hat auch gar keine große Bestimmung. Der soll später nicht fotografiert, nicht veröffentlicht, nicht verkauft werden, sondern es ist einfach für Standardkommunikation kommunikation zum Mitschreiben. Und bei mir funktioniert das immer so, ich habe dich ja gerade auch in meinem Podcast interviewt, dass ich parallel mir Notizen gemacht habe zu dem, was du gesagt hast. Und viele Dinge, die du sagst, sind richtig gut. Vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es nicht, ich weiß es nicht. Aber diese guten Dinge, die ich zum ersten Mal höre, die will ich nicht verpassen. Also der einfachste und leichteste Tipp ist es, jedes Telefonat, jeder Zoom-Call, aber auch jedes Weiterbildungsinterview wie dieses hier einfach mal mit einem Stift zu verfolgen, natürlich nicht alles mitzuschreiben, aber ich habe beispielsweise bei dir, ich habe nochmal gezählt kurz vorher, elf Stichpunkte aus unserem Interview mitgenommen und die habe ich in meinem Zuhörblog notiert und das trainiert dich dass du aktiver zuhörst, weil du musst ja mitschreiben. Du musst dich aktiv mit dem Gesagten auseinandersetzen. Und das funktioniert im Business, aber genauso auch mit dem Privatleben. Also wenn mhm. beispielsweise mit deiner Mutter telefonierst oder deinem Bruder, die haben ja auch was zu sagen. Und da einfach im Zuhörblock zu sagen, ich höre noch aktiver zu, Sondertipp, ich würde es niemandem sagen. Weil sonst lachen die Leute aus und sagen, äh, bist du irgendwie äh, lethargisch? Was ist denn ja. mit dir los? Wieso, wieso schreibst du mit? Bist du blöd oder was? Ja. Aber wenn du schweigst, das hört ja niemand, das sieht ja niemand, äh, machst du dir einfach
0: Notizen und hörst so besser zu. Kann ich bestätigen aus unserem Podcast ebene Also es ist ja auch ein Ausdruck der Wertschätzung, wenn du feststellst, der andere schreibt sich was dazu aus, weil er deinen Worten entsprechend Gewicht gibt. Das ne? also, Wenn ich mir eine Notiz mache, dann äh, bestätigt es ja auch genau, das, was du gesagt hast. Das mit dem mit dem äh, Blog, ähm, finde ich, es ist eigentlich so simpel. Ich mein, bei mir sind das die die berühmten zuhör äh, äh, wie heißen sie hier, ähm, Post-its. Ähm, man notiere mir immer so zwischendrin in Telefonaten Dinge, die ich wichtig finde auf Post-its, was natürlich keine besonders gute Struktur hat. Ähm, aber ne, so verarbeite ich das dann, baue das ein, notiere es mir dann noch mal irgendwo anders. Natürlich ist es auch nochmal sehr, sehr genial, sich einfach ein Buch, so, so ein Schmierblock dafür zu nehmen, wo man nur das reinschreibt, dann hat man es äh, immer beieinander und kann auch immer wieder darauf zugreifen. Sehr, sehr guter Tipp. Das heißt, wenn ich ähm, beim Zuhören anfange, wie gehe ich denn dann den nächsten Schritt? Ne? Gerade wir, wir reden ja viel aber in der heutigen Zeit schreiben wir auch viel. Das heißt, wir nutzen ja viel Short Messenger, WhatsApp oder eben mal bei, bei Instagram zwischendurch. Und dann haben wir auch so viele verschiedene Kommunikationswege. Ne? Mal schreibst du bei, bei WhatsApp, dann schreibst du nochmal bei Telegram, weil du da was weitergeleitet hast. Dann schreibst du auf einmal bei Instagram oder im Facebook Messenger und kommst ja auch völlig durcheinander. Irgendwie so geht es mir immer. Wo, wo, wo war denn jetzt der letzte, der letzte Ansatzpunkt zu dieser Kommunikation? Hast du da einen Tipp, wie man für sich selber dieses Kommunikationsgeheimnis meistert in der Fülle der verschiedenen Wege, die wir heutzutage haben.
1: Ja, ich glaube, es gibt, du hast recht, super viele Kanäle. WhatsApp, Telegram ist ja eher privat. Vielleicht gehe ich mal auf E-Mail ein, weil E-Mails wirklich das ist, was uns am meisten nervt, wo wir den Posteingang einschalten und denken, oh mein Gott, da sind ja wieder 45 Mails, wie soll ich mich denn da durchkämpfen? Und die meisten Leute haben keine Ahnung, wie man eine richtig gute E-Mail schreibt. Natürlich gibt es im Buch ganz, ganz viele Tipps und zwar habe ich über zehn beste E-Mail-Tipps gesammelt, aber drei will ich mir halt geben und jetzt alle, die aufgepasst haben, am besten zuhör, block und boom, gleich die drei Punkte mitschreiben. Punkt Nummer eins, damit die Mail spannend ist und geöffnet wird, überlege dir 30 Sekunden den Betreff. Warum 30 Sekunden? Äh, der Betreff entscheidet, ob jemand Bock hat auf die Mail. Gleichzeitig bist du aber natürlich auch niemand, der wie ein Schriftsteller sich zwei Monate über einen Gedichtnamen Gedanken machen kann. Aber der erste Betreff ist meistens Schrott. Überleg dir, was ist für den anderen spannend? Und allein das wird deine E-Mail schon um 20 Prozent verbessern. Denn die Betreffe, die ich bekomme, zum Beispiel heute, ich will ja niemanden angreifen, aber die sind langweilig. Ich will ich will die löschen, ich will die gar nicht aufmachen und genau deswegen ist es wichtig, dass der erstens der Betreff stimmt. Das zweite ist, dass ich meine Hauptbotschaft nicht irgendwo, sondern im ersten Satz platziere. Es sei denn, ich muss noch jemanden kurz begrüßen, sehr geehrter Herr Müller, freut mich, dass wir wieder seit der Messe XY in Kontakt sind und dann sofort kommt die Hauptbotschaft, denn viele Leute haben beim Deutschlehrer gelernt, das beste Argument soll am Schluss kommen. Nun sind aber Deutschlehrer, Kerem, keine guten Rhetoriker, <lacht> sondern <lacht> Deutschlehrer sind gute Deutschlehrer. Das heißt also, was wir beim Aufsatz gelernt haben, das Entscheidende, das Wichtigste soll zum Schluss, das stärkste Argument im Aufsatz, das muss in der E-Mail an den Anfang. Und wenn ich das mache, wenn mich also jemand gleich mit der Hauptbotschaft abholt, dann weiß ich, worum es in dieser E-Mail geht. Also das ist ein einfacher zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist, habe am Ende einen Call to Action. Jeder, der ein Marketing-Spezialist ist, weiß, Call to Action, eine deutsche Handlungsaufforderung, klingt nicht so cool. Und da vergesse ich manchmal auch, also wenn, wenn, wenn ich E-Mails lese, dann vergesse ich, okay, die Mail, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich ihm das weiterleiten? Soll ich den Anhang nochmal in PDF senden? Und dann fragt man sich, wofür ist die Mail überhaupt da gewesen? Ich war ja sowieso nur in CC, also was soll das Ganze? Und mit diesen drei Tipps, also 30 Sekunden Gedanken machen über den Betreff, die wichtigste Botschaft im ersten Satz, und einen Call-to-Action, eine Handlungsaufforderung. Wenn du das beherzigst, lieber Zuschauer, dann ist deine Mail doppelt so gut wie vorher. Und wir sind, wenn wir ehrlich sind, schuldig daran, dass wir nicht vernünftig schreiben können. Hat uns aber auch niemand beigebracht. Deswegen ja auch das Buch, das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation. Sehr, sehr wertvolle
0: Tipps nochmal auf den Betreff, weil es eine Frage ist, die ich mir sehr oft stelle. Was... Funktioniert besser in kurzer Betreff oder in längerer Betreff?
1: Ah, es ist, glaube ich, ungefähr ähnlich wie bei der Sexualität. Auf die Länge <lacht> kommt es nicht an, sondern auf die Technik. <lacht> Und äh, bei der Technik, wir haben ja gerade auch kurz mal die dunkle Rhetorik angesprochen, etwas, was emotional ist, funktioniert am besten, mhm. aber etwas, was einem Nutzen verspricht, äh, funktioniert am zweitbesten. Das heißt, mhm. wenn ich eine wichtige Mail schreibe, zum Beispiel an meinen Verleger, mhm. ich versuche das emotional zu machen, wenn aber emotional ein bisschen zu billig oder zu ja, unpassend wirkt, dann versuche ich die zweite Variante und das ist ein Nutzen, sofort rauszustellen. Und dieser Betreff, diese E-Mail wird geöffnet. Also da unbedingt beachten, weil viele Leute, es ist ein offenes Geheimnis, löschen
0: Mails, weil der
1: Betreff zu langweilig ist.
0: Absolut, ich gehöre selber dazu. Also ja. <lacht> bei, der, bei der Masse an Mails, die wir heutzutage bekommen, müssen wir definitiv, so also muss ich aussortieren. das ist sonst zeitlich gar nicht mehr zu bewältigen, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. Lieber Vlad, jetzt waren wir beim Zuhören. Wir waren gerade beim E-Mails schreiben, also besser schreiben. Der zweite Punkt aus deinem Buch, lass uns doch über den dritten noch kurz sprechen, nämlich das besser reden. Was hast du für einen Tipp mit dabei, wie wir das Reden in der Alltagskommunikation verbessern können, um besser das zu erreichen, was wir mit der Kommunikation am Ende erreichen möchten?
1: Ja, also viele, viele Leute können viele, viele Behauptungen aufstellen, was sie glauben, was sie denken, was das Statement ist. Aber am Ende sind alle Menschen, Kerem, weilsüchtig. Was bedeutet weilsüchtig? Wir wollen, wie kleine Kinder wissen, ja, aber warum ist es so? Aber warum hat Kerem jetzt sein neues Buch geschrieben? Aber warum hat er da diese eine Wutrede? Und warum hat er überhaupt Blatt eingeladen? Und warum hat Vlad irgendeine Eule hinter sich hängen? <lacht> Bedeutet also, wir alle wollen am besten den Grundwissen für eine Behauptung, für ein Statement, für ein Verbot, für eine Werbung. Was ich aber auch als Argumentationstrainer immer in meinen Seminaren beobachte, ist, die Leute vergessen die Begründung. Und das ist für mich als Argumentationstrainer fatal, da gehen bei mir die Alarmglocken hoch. Du kannst keinen Menschen überzeugen, wenn du keine Begründung aufbaust. Und hier noch ein Zusatztipp. Die Begründung sollte idealerweise nicht aus einem Halbsatz bestehen, sondern idealerweise aus zehn Sätzen. Das ist so meine bekannte Zehn-Sätze-Regel. Die kennen meine Schüler alle oder meine Studenten oder meine äh, Kunden, wie auch immer ich sie nennen mag. Weil wenn ich zum Beispiel nur sage, Karen, dein neues Buch ist gut, weil das Thema Mut einfach in der heutigen Zeit wichtig ist. Naja, da frage ich mich, okay, es ist zwar ein Weil drin, weil das Thema Mut in der heutigen Zeit wichtig ist, aber als Zweifler würde ich sagen, ja, aber warum ist denn das Thema Mut in dieser heutigen Zeit wichtig? Und dann könnten wir auf den zweiten Schritt gehen und sagen, weil die meisten Leute Angst haben, gegen Corona-Maßnahmen den Mund aufzumachen. Okay, das ist schon ein zweiter Satz. Der dritte Satz. Warum haben die Menschen eigentlich Angst davor? Weil sie Repressalien fürchten müssen, wie beispielsweise, sie werden gefeuert. Und das ist ein extrem großes Problem. Und warum werden sie gefeuert? Was ist da der Hintergrund? Nun, die Politik hat ganz bestimmte Regeln eingeführt, die für Menschen zwingend sind, in, unter anderem im Emissionsschutzgesetz. Bedeutet also, die Politik zwingt Dinge zu tun, wo wir einen Schaden haben, wenn wir ausscheren, wie wir so ein einzelnes Schaf dann einfach was anderes tun und unseren Mund aufmachen. Und da bin ich jetzt schon bei Satz Nummer vier. Und das ist schon so ein bisschen klarer, was ich meine, warum dein Buch Lebe Mutig und ich freue mich, dass dass es nicht 2019 rauskommt, Kerim, sondern dass 2022 rauskommt. Das ist so wertvoll heute, weil so viele Menschen den Mut brauchen, um gegen die Corona Maßnahmen unter anderem, das ist nicht das einzige, es gibt den Ukraine Krieg, es gibt die Inflation, es gibt vieles worüber man sich beschweren soll, aber dieses Mund aufmachen, mutig dagegen sein und sich nicht nicht einfach nur zurückziehen, deswegen finde ich dein Buch gerade heute so wichtig. Und hier sieht man, die These war Kerems Buch ist wichtig, sollte man lesen. Und jetzt habe ich vier, fünf Plätze, warum erklärt. Und die meisten Leute, Kerem, machen das leider nicht. Die sagen einfach, nee, das Buch ist super, hol dir das, super Sache. Kerem ist sowieso ein dufter Typ. Und dann denke ich aber, warum? Und wenn ich diese Warum-Frage nicht beantwortet
0: bekomme, werde ich nicht überzeugt werden von dir. Mega, absolut schlüssig und nachvollziehbar. Und da darf sich jeder mal Gedanken machen, wenn er etwas erreichen möchte in der Kommunikation. Warum will ich das eigentlich erreichen? Und dann kann ich es auch meinem Gegenüber entsprechend vermitteln. Und ähm, damit möchte ich gerne noch auf den vierten Punkt eingehen aus deinem Buch. Und das finde ich den, den spannendsten Punkt, weil ich mir darunter jetzt noch gar nicht so viel vorstellen kann, weil ich mir denke, es kann ich doch. Weil der heißt besser lesen. Wie kann ich denn besser lesen?
1: ja super super nice also das ist tatsächlich der Bereich wo auch meine Lektorin gesagt hat hä was kommt denn bei besser lesen die Leute können doch lesen wenn sie ein Buch bei Amazon kaufen und der Punkt ist ja sie können es lesen mir geht es aber darum das Textverständnis zu erhöhen wenn ich beispielsweise ein Buch lese und deine Community will sich ja auch weiterbilden schau mal im Hintergrund hinter dir sind keine Bilder von Lamas und Eulen du hast ja Bücher im Hintergrund stehen also Du liest Bücher, ich lese Bücher, deine Community liest Bücher. Aber wie viel behalten die Leute aus einem Buch? Und das ist erschreckend. Erschreckend deswegen, weil die Leute fast gar nichts aus einem Buch mitnehmen. Ich erlaube mir ja den Spaß in meinen Seminaren, einfach mal meine Teilnehmer zu fragen. Zum Beispiel Silvia, ich kann mich noch sehr gut an sie erinnern, erste Reihe vorne rechts, Äh Silvia, was für ein Buch hast du zuletzt gelesen? Dann heißt, sie oh ja, von Stephen Covey, diese sieben Wege zur Effektivität, das war voll super. Und dann sage ich, Silvia, super, habe ich auch gelesen, klasse Buch. Was war denn noch mal so ein aus der sieben Wege der Effektivität? Und man sieht, da sind noch 14 andere Teilnehmer, langsam läuft sie rot an. Sie hat keine Abnuchung. Ihr hat das gut gefallen, ich glaube ihr auch. Und bei Stephen Covey sind ja auch schön nummeriert. Also erster Weg, mhm. zweiter Weg, dritter Weg, vierter Weg. Und keine, keine Angst, ich werde niemanden hier bei Insta Live fragen. Schreibt das in die Kommentare, Auch gar keinen Fall, machen wir später. Aber diese sieben Wege hat sie nicht mehr drauf gehabt. Und das ist so schade, wenn wir etwas lesen und nichts davon behalten. Und was ich mir jetzt über die Zeit angeeignet habe, das habe ich eigentlich schon seit meinem Abitur so gemacht. Ich dachte, das machen alle so, aber am Ende sind die Leute so, oh, cool, wie du das machst, Blatt. Ich habe mir ein ganz bestimmtes Notizsystem ausgedacht, mit Buchstaben, mit A+, plus, I+, plus, Einkreisung, Minus, Pfeil oder Blitz und mit dieser aktiven Auseinandersetzung, also wenn du das Buch mit Stift liest, behältst du mehr und dann gibt es noch einen zweiten Sondertipp, nachdem du Stephen Coveys Buch gelesen hast und dir Anstriche gemacht hast, machst du daraus ein Exzerpt, was genau eine Seite lang ist. Und das ist etwas, was jeder mit Kindern, mit Onkeln, mit drei Geliebten machen kann. Das dauert normalerweise 15 Minuten. Ich blätter mein Buch durch und ich schreibe jetzt zum Beispiel im Beispiel von Stephen Covey einfach nur diese sieben Wege zur Effektivität auf. Mehr ist es nicht. Mhm. Und dann ordne ich das ab. Entweder in der Mappe oder bei Excel oder wo auch immer, äh, digital. Und dann mit dieser Technik hätte Silvia vielleicht nicht alle sieben drauf gehabt, aber sie hätte eins, zwei dieser Wege der Effektivität auf jeden Fall behalten. Und insofern, insofern meint besser lesen nicht die Fähigkeit lesen zu können, sondern den Text besser zu verstehen und besser zu behalten. Und wenn ich Leute sehe und die Bücher sehe, wie Menschen Bücher lesen, einer von zehn hat einen Stift in der Hand und genau das möchte ich mit meinem Buch ändern. Ich
0: möchte, dass zehn von zehn Leute einen Stift in der Hand haben. Absolut, also mein mein Geheimtipp ist der berühmte Textmarker. Ich sage mal, ohne Textmarker kann ich kein äh, Buch lesen. Ich finde es spannend, wie viele verschiedene Arten von Notizen du dir machst bei dem Buch. Das würde ich gerne nochmal aufschütteln, weil ich finde es spannend. Ja, bei mir ist es einfach der Textmarker und äh, vielleicht nochmal ein Eselsohr in der Seite oder das berühmte Ausrufezeichen, das ich nochmal neben die markierte Stelle an die Seite mache, wenn, sich sie, wenn ich sie für besonders wichtig halte. Aber du hast ja dann A+, I+, plus Einkreisung, äh, Blitz, was, was bedeuten die bei dir?
1: Ja, ich äh, darf natürlich nicht alles verraten, aber ein paar Dinge <lacht> gebe ich euch. Und zwar beispielsweise, wenn ich ein Ausrufezeichen mache, das ist offensichtlich, das ist eine sehr wichtige Stelle. Und Ausrufezeichen bedeutet, die ist so wichtig, die kommt in mein Exzerpt rein. Also Ausrufezeichen ist nicht einfach wichtig oder einfach nur wie bei dir Highlighter, ich habe es gelb oder blau markiert, sondern Ausrufezeichen bedeutet, es kommt in mein Exzerpt rein. Das Fragezeichen bedeutet, ich kenne ein Wort oder ein Konzept nicht. Mhm. Und das passiert sehr häufig. Also ich lese zum Beispiel irgendwie am Strand oder ich bin ja aus München, im Englischen Garten, ich wälze ein Buch und dann sagt jemand Pygmalion-Effekt. Ich habe diesen Begriff, weil du den ja gerade in unserem Interview benutzt hast. Ich kenne zwar den Pygmalion-Effekt, der heißt ja auch Rosenthal-Effekt, aber beispielsweise einige unserer 37.000 Zuschauer kennt vielleicht nicht den Pygmalion-Effekt und da würde ich, also Fragezeichen bedeutet unbedingt bei Wikipedia nachschlagen. Was bedeutet das? Weil dadurch erweitere ich auch meinen Wortschatz und mit einem erweiterten Wortschatz bin ich dann ja auch eloquenter und eloquenter hilft einem nicht nur bei einem Date, sondern auch bei einer Gehaltsverhandlung. Also Fragezeichen bedeutet nachschlagen bei Wikipedia, Ausrufezeichen bedeutet, es kommt in das Exzerpt, über das wir gesprochen haben. Und vielleicht noch ein ganz, ganz besonderes Ding, äh, was ich gerne habe, ist ein A+. Ein A+, bedeutet, dass mir ein Ausdruck besonders gut gefällt. Und dieser Ausdruck kommt in meine Wortdatei. Beispielsweise habe ich vor einiger Zeit einen schönen Begriff gelesen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Kerem. Der hieß Prokrastinieren. Prokrastinieren, Lernen,
0: okay. Kann ich Prokrastin nicht.
1: Genau, weil das ist eine Kombi, das ist so ein Kofferwort aus Prokrastinieren, also etwas aufschieben und Lernen. Und Prokrastinieren bedeutet, wenn Leute immer lernen, lernen, aber das Handeln und Umsetzen aufschieben. Also die lesen dann das zweite, das dritte und das vierte Buch, aber die machen nichts. Und in unserem Podcast hast du ja gerade bei mir im Podcast schön wunderbar gesagt, man soll auch mal eine kalte Dusche nehmen als kleine Mutprobe morgens, 20 Sekunden. Und das, diese erste kleine Mutprobe am Tag, die wird einen ein bisschen nach vorne bringen. Wenn ich jetzt so ein Prokrastilerner wäre, würde ich mir dieses Podcast, diesen Podcast anhören, sagen, nette Idee und dann sofort in den nächsten Podcast und niemals in die Umsetzung kommen. Und dieses Wort Prokrastilernen habe ich neu gelernt. Da habe ich also ein A plus und A mhm. steht für Ausdruck, Also ein besonders schöner Ausdruck. Und dann packe ich den in meine Wortdatei mit schönen Ausdrucken. Das sind jetzt so drei, vier Dinger. In meinem Buch gibt es ein bisschen mehr. Es soll ja Kerem ja auch noch einen Grund geben, sich das Buch bei Amazon zu besorgen, oder? Ja, es hat
0: ja 178 Seiten. Ich glaube, noch haben wir sie nicht alle durch in, unser, in unserem Interview. Und äh, wenn du Lust hast auf das Thema erfolgreiche Alltagskommunikation und das Geheimnis dieser erfolgreichen Alltagskommunikation lernen willst, in all den vier Bereichen, also besser lesen, besser schreiben, besser reden und besser zuhören, dann geh auf Amazon bestell dir das Buch vom lieben äh, Vlad Yachtschenko. Ich gebe mir immer Mühe, den Namen richtig auszusprechen. Ähm, und äh, dann äh, denk dran, dass du es auch richtig liest. Ne? Nimm dir den Textmarker, den Stift dazu, mach dir Notizen und die 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 schöne Wortausdrucksdatei. Die finde ich die finde ich super. Ich glaube, da fehlt mir so ein bisschen die blaue Persönlichkeitsstruktur zu, <lacht> Das dann ne, dann so äh, diszipliniert auch wirklich immer umzusetzen. Ähm, das ist das bewundere ich. Das ist äh, ganz so geht's nicht verloren. Das ist ganz großartig. Und ähm, das ist, bei mir äh, geht sowas in, in Notizen im Handy dann irgendwann. Ich gucke dann aber, ist auch total, man überrascht sich selber man guckt so die Notizen durch und auf einmal findest du eine Notiz, die ist sieben Jahre alt, da hast du dir mal ein geiles Wort aufgeschrieben. denkst dir, Mensch, an das Wort wollte ich mich die letzten sieben Jahre erinnern, jetzt habe ich es wieder. Ähm, ganz, ganz wertvolle Tipps vom absoluten äh, Profi. Und ich meine, das ist ja auch was, das darf sich jeder mal äh, zu Herzen nehmen, weil im Grunde genommen ist es ja total einfach. Es sind ja jetzt wirklich keine... Keine übermenschlich neuen Ideen, aber das mal wirklich auf den Punkt zu bringen und umzusetzen, ist am Ende, sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Ich meine, du hast so viele verschiedene abgeschlossene Studiengänge, was ja, wozu ja ein gewisser Fleiß, eine gewisse Disziplin gehört, aber auch eine gewisse Lernstruktur, die man sich selber aneignen darf, um das zu bewältigen. Das hast du jetzt hier nicht irgendwie mal äh, irgendwas, äh, weiß ich nicht... Äh, ähm, aus Jux und Dollerei studierst, sondern so Dinge wie Politwissenschaften oder Jura, was da jetzt schon ein bisschen Substanz hat. Ja, das ist ja schon, da darf man ja ein bisschen was, darf man ja ein bisschen was, ähm, sich durch, ähm, durchexerzieren an Wissen, an Büchern. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel von dir lernen, fand ich ganz großartige Tipps von dir. Ich möchte gerne noch eine Frage aufgreifen, die im Laufe des Podcasts kam. Zum Thema der dunklen Rhetorik, also die manipulative Rhetorik, die uns negativ manipulieren soll, irgendwohin, wo uns der Manipulator gerne haben möchte. Und die Frage war, ob es dazu eine besondere Intelligenz braucht, um dunkle Rhetorik zu durchschauen.
1: Also es braucht tatsächlich bei den meisten Dingen im Leben, wie du richtig gesagt hast, gar nicht hervorragende Intelligenz von Albert Einstein, sondern ein wenig Disziplin. Und es gibt da diese Vokabeln, also neben dieser Vokabelliste, Wortliste, die ich habe, gibt es auch bei mir eine Liste an Scheinargumenten. Und man muss die natürlich kennen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mit jemandem mich unterhalte und der bringt ein Strohmann-Argument. Die meisten Leute, Karim, haben keine Ahnung, was ein strohmann argument ist. Also die denken, Strohmann, ja halt irgendwas Böses, irgendwas Leeres, irgendwas, was auf dem Feld steht, aber die haben halt keine Ahnung, was ein Strohmann-Argument ist und du kannst dich quasi nur gegen ein Strohmann-Argument wehren, wenn du seine Struktur kennst. Und diese Struktur, die musst du halt drauf haben, ansonsten erkennst du das gar nicht. Das geht quasi in dein Unterbewusstsein, der Strohmann manipuliert dich und dann sagst du das, was dein Manipulator von dir haben wollte. Und diesen Fleiß, das sagst du ganz richtig, ich habe ja, gerade hat jemand noch äh, gefragt, was hat der Typ studiert? Ich sage das ja gerne mal. Also ich habe Staatsexamen gemacht in Jura und Master in Politikwissenschaften und das habe ich gleichzeitig studiert, aber nicht, weil ich intelligent bin, sondern weil ich einfach diszipliniert die Bücher E durchgearbeitet haben, mhm. die Skripte durchgearbeitet habe. Ich war nicht länger als sechs Stunden in der Bibliothek, so wie andere auch. Aber ich habe gesehen, dass andere Bücher ohne Stift lesen. Mhm. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Und du hast auch völlig recht, in diesem Buch, das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation, es wird sich dort kein genialer Tipp finden, der noch nie die Welt gesehen hat. Aber man könnte auch über das Klavierspielen sagen, ja, theoretisch drückt ja der Klavierspieler, auf schwarze und weiße in einer bestimmten Reihenfolge. Ist ja auch nicht so schwer. Aber gleichzeitig wissen wir, in der richtigen Tonalität, in der richtigen Stärke, eine Taste zu treffen im richtigen Rhythmus, ist dann doch ein bisschen schwierig. Und insofern ist die Kommunikation zwar einfach, aber sie ist nicht simpel. Man kann sie aber erlernen und genial muss man nicht sein. Ich schreibe das Buch genauso einfach, wie ich hier rede. Es ist wirklich für alle geschrieben. Mein Buch schwarze dunkle Rhetorik ist ein bisschen komplizierter. Da gibt es wissenschaftliche Studien. Aber dieses neue Buch hier, das kann man sich einfach auch am Strand von Malle neben dem Megapark reinziehen. Das geht gut
0: ins Hirn. Hauptsache, man hat einen Stift dabei. Und selbst am Strand von Malle ist es möglich, sich ein paar Notizen zu machen. Mein lieber Blatt, das waren ganz, ganz tolle Einblicke in dein Buch und in das Thema Rhetorik im Allgemeinen sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ich glaube, dass alleine das Zuhören dieses Podcasts, wenn man sich die eine oder andere Notiz gemacht hat, sehr, sehr wertvoll sein kann und wertvoller als das eine oder andere Buch, das du ohne Stift gelesen hast. Und ich freue mich, wenn ihr davon was mitgenommen habt. Wenn ihr mehr über Vlad erfahren wollt, dann findet ihr ihn, wie ihr jeden Menschen heutzutage findet, einfach googeln, da gibt es eine Webseite zu, da gibt es ganz viel äh, zu seinem Thema dazu. Du findest äh, bei Amazon und in allen gängigen Buchhandlungen seine Bücher, seine Spiegelbestseller, vor allem das neueste Buch, das Geheimnis der erfolgreichen Alltagskommunikation kann ich dir dazu ans Herz legen, weil es eben genau das ähm, aufgreift, was wir in diesem Gespräch besprochen haben, auf deinen Alltag bezogen. Dass du das wirklich nutzen kannst in den alltäglichsten Situationen, die dein Leben am Ende ausmachen. Weil reden können viele, wie, Kl wie Klavier spielt, auf die Tasten drücken können auch viele. Aber dass eine schöne Melodie bei rauskommt, finde ich ein ganz, ganz tolles Bild. Ähm, und auch das Richtige vermittelt wird. Das ähm, ist was anderes, wie einfach nur lose Worte aneinander zu reihen. Und äh, da glaube ich, haben wir mit dir einen ganz, ganz großartigen Experten, der dieses Thema wirklich in die Tiefe durchstiegen hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch mit dir. Und natürlich werde ich den Link zu deinem Buch, den Link zu deiner Webseite, alles hier in die Shownotes mit reinpacken, in die Notizen zu dieser Podcast-Folge für alle, die dich finden wollen. Und äh, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und äh, freue mich, ähm, wenn ihr in den Kommentaren zu diesem Podcast mal aufschreibt, was ihr gelernt habt, was ihr mitnehmen konntet für euch und gebt gerne mir oder auch Vlad direkt ein Feedback dazu. Nehmt Kontakt auf, da freuen wir uns beide sehr. Und das Schlusswort zu diesem Podcast hat selbstverständlich mein Gast. Und äh, damit sage ich vielen, vielen Dank an ja, den lieben Vlad yacht äh, ja, ist, es, es, siehst du, es, 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 endlich mal ein Name, der schwieriger ist als meiner. Es ist großartig. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, und äh, Stichwort Schlusswort. Vielleicht kann ich ja meinen Lieblingssatz sagen, der auch ganz oben auf meiner Webseite steht. Gerne auch zum Notieren, die Qualität deiner Kommunikation bestimmt deinen Erfolg. In diesem Sinne, bye bye und